0: RCF.
1: Bonjour, chers auditeurs de RCF, Cure de Champagne, et bienvenue dans l'émission Comme à la Maison, votre émission hebdomadaire. Comme chaque semaine, je suis aux côtés de Tulay. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui
2: Bonjour, Greg, bonjour tout le monde, ça va très bien. Voilà déjà encore une semaine de passé. Et cette semaine, en plus, nous avons un sujet euh, très particulier. Et euh, vraiment touchant. C'est un sujet technique, euh, plutôt scientifique. On va parler du syndrome de Clove. C'est une maladie orpheline qui provoque une croissance anarchique de certaines parties euh, du corps et qui touche environ 8000 personnes actuellement en France.
1: Depuis quelques mois, un traitement est commercialisé aux États-Unis pour lutter contre le syndrome de Clove. Une première. À l'origine de cette découverte, un médecin français, le professeur Guillaume Cano, officiant à l'hôpital Necker. Il est notre invité du jour aujourd'hui. Nous irons également à la rencontre de Cécile, maman de Matisse, atteint du syndrome de Clove. Et pour finir, nous avons la chance et le plaisir de recevoir une personne exceptionnelle. Nous irons à la rencontre de l'écrivain Axel Sénéquier, qui nous parlera de son roman « Qui a tué Cloves. À tout de suite pour en parler.
2: À tout de suite.
1: Bonjour Professeur Cano, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour,
3: merci beaucoup pour cette invitation.
1: Aujourd'hui, une émission qu'on consacre au syndrome de, de Clove. Première question, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le syndrome de Clove et les syndromes d'hypercroissance
3: Alors, il s'agit de patients qui sont atteints de tumeurs bénignes, de déformations qui apparaissent sur leur corps, qui sont présentes dès la naissance et qui vont en grossissant au fil du temps. Ces syndromes sont dus à des anomalies génétiques localisées sur le corps, anomalies génétiques qui apparaissent au cours du développement embryonnaire. C'est-à-dire quand on est un embryon dans le ventre de sa maman, une mutation survient dans quelques cellules du corps et cette mutation elle fait que les cellules prolifèrent trop, les tissus grossissent trop et on a du mal à les contrôler à les arrêter.
1: Pourquoi avoir orienté vos recherches sur ce syndrome-là
3: alors, l'histoire, en fait, euh, a débuté en 2015 avec un premier patient euh, qui était venu voir avec ce syndrome. Moi, j'ai une formation de médecin adulte. Je m'occupais des, des patients avec des pathologies rénales. Donc, j'étais néphrologue à l'époque oui. et j'ai effectué de la recherche en parallèle et je travaillais sur une voie de signalisation qu'on appelle PIC3CA-AKT-MTOR, qui est une voie de croissance et de signalisation qui est impliquée également dans la façon dont les reins s'adaptent à, à un mauvais fonctionnement rénal. Donc je connaissais un peu cette voie de signalisation, mais le patient qui est venu me voir en 2015 avait une maladie rénale et il avait ce syndrome de Cloves. Et en fait, partant euh, de ses connaissances, eh bien, on s'intéressait à ce syndrome-là. Il avait une pathologie extrêmement grave qui nécessitait qu'on fasse quelque chose relativement rapidement si on voulait euh, éventuellement l'aider. C'est comme ça qu'on a identifié ce, ce traitement.
1: Racontez-nous donc cette merveilleuse histoire de la découverte du traitement.
3: Alors l'histoire est euh, un peu atypique puisque nous sommes partis d'un premier patient encore une fois qui est venu nous voir en septembre 2015 euh, et au moment où il avait cette pathologie extrêmement grave qui avait beaucoup progressé sur les dernières années, nous avions discuté de son cas de manière collégiale avec tous les experts à, à, à l'hôpital Necker Enfants Malades et nous avions convenu que malheureusement il n'est pas d'option thérapeutique euh, qui était euh, utilisable, et donc on allait juste lui proposer des soins de support, on appelle ça, pour le soulager pour la douleur et autres. Et c'était quand même euh, relativement euh, euh, terrible d'entendre ça euh, pour un jeune homme de 26 ans qui est extrêmement brillant par, par ailleurs. Et donc, euh, euh, lorsque je suis retourné au laboratoire, euh, c'est là où j'ai fait la, le lien entre le fait que la mutation qui portait mutation génétique qui donne le syndrome de Cloves et le fait que cette mutation était fréquemment retrouvée en cancérologie du sein, et donc, en, en reliant les, les deux ensemble, je me suis dit qu'il y avait probablement des industriels de la pharmacie qui devaient développer des molécules pour essayer de bloquer ce fameux PIC3CA, qui est à l'origine du syndrome de Cloves, puisqu'encore une fois, on le retrouvait fréquemment en cancérologie. Et je m'étais dit que si c'était fréquemment retrouvé en cancérologie, les industriels devaient essayer de le bloquer, notamment pour le cancer du sein. Et donc, euh, j'ai contacté plusieurs laboratoires, dont un en particulier qui avait une molécule avancée en termes de développement, qui était le laboratoire de Novartis, et ce laboratoire finissait une phase d'essai clinique assez tôt, euh, puisqu'il finissait une phase 1 d'essai clinique, c'est-à-dire quand on donne une molécule à des patients ou des patientes et que l'on regarde la toxicité de cette molécule potentiellement à différentes doses. Et donc j'ai commencé à discuter avec le laboratoire et puis l'agence du médicament et on a obtenu au bout de trois mois de discussion une autorisation un peu exceptionnelle de traiter ce jeune garçon avec cette molécule qui n'avait pas encore fait toutes ses preuves. On connaissait simplement oui. la toxicité potentielle, mais on ne savait pas du tout si cette molécule allait marcher. Et pour faire une histoire courte, on a donné cette molécule à ce patient en situation où il n'avait pas d'autre option thérapeutique. On a vu rapidement une amélioration. On a du coup, euh, au laboratoire, créé un modèle génétiquement modifié de souris qui permet d'avoir les mêmes anomalies que présentait notre premier patient. On a confirmé l'efficacité de la molécule. On a regardé comment ça marchait. Puis quand on a eu ce premier patient qui répondait bien, la souris qui donnait des résultats très encourageants on a commencé à creuser dans l'équerre et voir combien il y avait de patients potentiellement qui pourraient éventuellement accéder à cette molécule qui donnait des résultats spectaculaires. On avait un certain nombre de patients qui avaient une maladie grave associée donc à ce syndrome de Cloff, une forme grave qui nécessitait une, un, un traitement médicamenteux parce qu'il n'y avait pas d'option chirurgicale envisageable. Et donc, on a donné le traitement à 18 patients supplémentaires, dont des enfants, avec des résultats qui ont été... Euh, euh, encore une fois très encourageant qu'on a publié dans une revue scientifique et parti de là on a traité de plus en plus de patients parce qu'on a été submergé par les demandes mais que ce soit en France ou à l'étranger parce qu une fois que ce travail a été publié d'autres s'y sont mis et à ce moment-là les agences du médicament ont essayé d'aider de, de, à la mise sur le marché de cette molécule qui est maintenant est approuvée aux états unis qui est un médicament donc depuis un an et
1: demi. Depuis un an et demi commercialisé donc en Amérique
3: en Amérique, voilà. Pas encore en Europe ni en France, bien sûr, mais par contre, aux États-Unis, il est approuvé.
1: Combien d'enfants sont, sont atteints euh, en France
3: Alors, c'est difficile de, de répondre à cette question. Euh, le gène PIC3CA a été découvert en 2012. La présentation clinique des anomalies liées à une mutation PIC3CA est extrêmement variable, puisque vous pouvez avoir, dans les formes très simples, juste un doigt qui est augmenté de volume ou un orteil augmenté de volume. Dans d'autres formes, vous avez des malformations dites vasculaires, veineuses ou lymphatiques. Parfois, c'est le cerveau qui est touché. Dans les formes les plus graves, vous avez tout le corps qui est touché. Donc, en tant que médecin, on n'est pas bien formé pour apprendre à dépister et à comprendre les mécanismes de ces anomalies. Donc, on a du mal à savoir exactement, encore une fois, à cause de la diversité clinique, combien il y a de patients en France. Pour vous donner une idée, en 2016, il était noté sur les bases de données médicales qu'il y avait 50 cas dans le monde. C'était donc exceptionnel. Oui. On avait peu de chance de recroiser des patients. Et là, maintenant, nous, sur nos propres analyses que l'on fait en fonction des bases de données existantes en France, de ce qu'on peut en tirer du, des, des, des analyses de la sécurité sociale, on pense qu'il y a environ une personne sur 10 000 à une personne sur 15 000 en France qui serait euh, porteuse de cette anomalie. Donc, c'est une maladie rare, mais qui n'est pas exceptionnelle.
1: Et vous suivez combien d'enfants
3: Alors, c'est difficile de vous dire. On, moi, je vois environ 1000 patients par an en consultation, dont un tiers environ de nouveaux, à peu près, mais tous les patients que je vois n'ont pas que des anomalies PIC3C. On a d'autres anomalies, donc je ne peux pas vous dire euh, exactement combien il y a de patients en France atteints de cette pathologie, euh, que l'on a vu, je pense qu'on a vu plus de 1500 patients atteints de ces pathologies, en France, ouais. au moins PIC3C. Et dans l'immense majorité des cas, effectivement, ce sont des, des enfants. Mais il y a des adultes. Il nous est arrivé de faire le diagnostic chez euh, une dame à plus de 70 ans.
1: Et est-ce que toutes les personnes malades peuvent euh, bénéficier du traitement, ou il y a des conditions particulières
3: alors la réponse est non, euh, pour le moment ce traitement n'est pas approuvé en Europe et donc encore moins en France, il est approuvé aux états unis euh, aux états unis il est approuvé euh, à la discrétion des médecins qui euh, peuvent le donner s'ils jugent que la pathologie est, est nécessite d'être traitée médicalement, en France c'est un peu différent, comme cette molécule n'est pas disponible, et eh bien il faut faire des demandes d'autorisation auprès de l'agence du médicament puis auprès du laboratoire qui est propriétaire de la molécule, si on argumente bien, on peut avoir accès au traitement, mais pour le moment, on ne réserve ce traitement par prudence également qu'aux formes dites graves de la pathologie, c'est-à-dire des patients qui ont une forme soit qui engage le pronostic vital, soit une forme qui nécessite des chirurgies à répétition ou des formes avec des douleurs, par exemple, incontrôlées ou des saignements incontrôlés ou des patients qui convulsent beaucoup et pour lesquels on ne peut pas euh, arriver à traiter les convulsions avec les traitements habituels donc dans, ces pas, dans, ce, dans ce groupe de patients là oui on a accès au, au traitement pour vous donner une idée on a environ 25% des patients atteints de ces syndromes qui ont une forme très grave donc c'est la oui. forme qui nécessite un traitement médicamenteux 25% des patients qui, qui ont une forme extrêmement bénigne, juste par exemple un doigt augmenté de volume, qui ne nécessite bien sûr pas de traitement. Et après, il y a 50% qui sont entre deux et que l'on surveille de près parce que certains peuvent évoluer défavorablement et vont nécessiter des traitements. Mais il faut garder en tête que ce traitement n'est pas approuvé, qu'on traite des enfants parfois très jeunes, des enfants qui vont être traités peut-être toute leur vie. Donc on est extrêmement prudent avant d'introduire ce traitement. On pèse le pour et le contre et on suit bien sûr les patients après de manière très rapprochée.
1: Est-ce que le fait d'avoir découvert ce traitement peut ouvrir à d'autres euh, thérapies
3: Alors oui, complètement. Ce traitement et le travail que l'on a conduit, ça a donné lieu à ce que l'on appelle une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des patients qui ont des anomalies génétiques localisées. Ces anomalies sont partagées avec les gènes que l'on retrouve malades en cancérologie. Donc PIC3CA, fréquemment malade en cancérologie. On a utilisé une molécule de cancérologie Développé pour bloquer PIC3CA dans le cancer du sein que l'on a donné chez nos patients avec syndrome de Cloves. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres pathologies comme ça qui donnent des surcroissances ou des malformations vasculaires qui sont dues à d'autres anomalies génétiques qui ne sont pas PIC3CA, mais qu'on retrouve fréquemment mutées dans le cancer et pour lesquelles on a des molécules en cours de développement. Et on a deux exemples qui arrivent, hein, qu'on est en train de publier, où on a fait du repositionnement de molécules, on appelle ça, et on se rend compte que le repositionnement de molécules marche. Et ça marche même souvent mieux qu'en cancérologie, puisqu'on se retrouve avec des patients qui ont une seule anomalie génétique, alors qu'en cancérologie, vous avez une multitude de, de mutations génétiques, donc les cellules du cancer vont échapper au traitement au bout d'un moment, et que l'on peut donner des doses relativement faibles, modérées, puisque juste avec ce traitement-là, on peut bien bloquer la cellule et faire en sorte qu'elle ne devienne pas « folle », entre guillemets. Et euh, alors qu'en cancérologie, ils essayent de tuer les cellules avec des, fortes, des doses très élevées. Ils sont du coup limités par les effets secondaires. Nous, on donne des doses faibles. On veut juste bloquer la cellule, la calmer et faire en sorte que euh, la pathologie ne progresse plus, voire diminue.
1: Maintenant que vous avez trouvé ce traitement qui est quand même exceptionnel, quelles sont vos motivations pour aller plus loin
3: ah, alors, euh, Les motivations euh, elles sont diverses et variées. Euh, D'abord, il y a la satisfaction de, de voir tous ces patients s'améliorer quand on les traite. Ça, c'est la première des satisfactions. c'est extrêmement motivant de voir des gens. Et quand on initie le traitement, on a envie de savoir euh, comment ils vont répondre. Est-ce qu'ils vont bien répondre Est-ce que la, la réponse va être modérée euh, Est-ce qu'ils vont bien tolérer ou pas Et puis, on, en, on a envie de comprendre pourquoi il y en a certains qui répondent beaucoup et d'autres qui répondent moins bien. Donc, tout ça est à creuser et, et, et ouvre d'énormes perspectives. La, la, la deuxième motivation, c'est aussi de pouvoir offrir à tous ces patients-là, quelle que soit l'issue de la consultation, est-ce qu'on va leur proposer un traitement ou pas, en fait, une prise en charge le nombre de fois, euh, et Cécile connaît bien ça, et Mathis connaissent bien ça, le nombre de fois où ces patients ont été baladés de médecin en médecin, de radiologue en radiologue, de chirurgien en chirurgien, parce que les gens ne connaissent pas bien ces pathologies et que du coup, ils se retrouvent dans une errance folle, eh bien, de savoir qu'on peut leur offrir en fait, un cadre où ils vont rencontrer les différents spécialistes qui connaissent ces pathologies en chirurgie, en radiologie et puis en médecine, ben ça, c'est une énorme motivation. Et puis, la troisième motivation, bien sûr, c'est celle dont on parlait juste avant, c'est-à-dire de pouvoir découvrir de nouveaux traitements pour d'autres pathologies. PIC3CA, c'est environ 60% des patients que l'on voit avec des syndromes de surcroissance et de malformations. Il y a encore 40% des patients pour lesquels on n'a pas de traitement et pour lesquels on peut avoir un progrès euh, certain. Et donc tout le travail du laboratoire, c'est ça, c'est d'essayer d'apporter de nouvelles opportunités thérapeutiques pour ces patients. Donc la motivation, elle est là, elle est là tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Euh, Jawed, ça vous dit que j'ai piqué un petit peu ma curiosité par rapport à cette maladie, euh, de, de ce, ce syndrome de Cloves. Parce que je suis content, je suis ravi d'entendre en, qu'il y a quand même des traitements, mais euh, souvent, il faut quand même un professionnel en face qui est un docteur. Et je voulais savoir si dans le cursus euh, justement, pour devenir euh, médecin, on nous explique, on, est, on, enfin, on explique aux futurs médecins ce qu'est ce syndrome euh, pour mieux former, adapter au, euh, à la réponse et au traitement à donner aux futurs patients. Ou peut-être il n'y a pas utilité. Je sais pas. Hein, mais c'est une question. Alors, ça, voilà. non, mais votre question, elle est excellente en fait, et elle pose euh, le doigt sur un énorme problème. C'est-à-dire que quand on apprenait au cours de nos études de médecine, euh, enfin, euh, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai fait mes études de médecine dans les années 95-2000, on apprenait les pathologies, y compris les diagnostics rares. On essayait, on apprenait, ça faisait partie du, du challenge entre nous de savoir celui qui allait reconnaître éventuellement une maladie rare. Donc on était, je pense, un petit peu mieux formés. Il y a eu une réforme des études qui a été menée sur les dix dernières années, qui est à mon sens pas la bonne, c'est une réforme des études qui a lissé l'apprentissage de la médecine pour essayer de concentrer les connaissances des futurs médecins, dont tous les étudiants en médecine, sur les pathologies fréquentes, arriver à connaître une pathologie fréquente bien comme il faut, arriver à la diagnostiquer, arriver à la suivre, arriver à la traiter, c'est-à-dire le cancer, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies de la peau, mais les pathologies rares, les étudiants en médecine ne les apprennent malheureusement plus ou très peu. Là, euh, on vient d'être nommé avec une autre experte pour être à la tête du plan maladie rare numéro 4 qui va débuter en février prochain. Et on doit écrire ce plan, on est en plein dedans, entre maintenant et le mois de février 2024. Et dans ce plan qui va couvrir beaucoup d'aspects, il y a un aspect fondamental qui va être justement la formation médicale et comment faire en sorte que les médecins puissent être mieux formés. Et éventuellement, s'ils ne connaissent pas bien la formation médicale, la, la, diagnostiquer une maladie rare, au moins savoir envoyer ou adresser des patients dans des centres qui potentiellement peuvent reconnaître ces pathologies. Donc, ce que vous pointez du doigt est clé. On se rend bien compte qu'il y a un énorme déficit de connaissances. C'est vrai en médecine en France, mais c'est vrai dans énormément de pays en Europe et également aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qu'on peut vraiment vous souhaiter, en tout cas pour la médecine en France, de se dire, en plus du traitement, avoir la, la, la compétence en plus euh, appropriée. Vous avez raison. C'est ce qu'on essaie de faire un petit moment, depuis un petit moment, c'est-à-dire euh, arriver à euh, partager les connaissances, éduquer, entre guillemets, les médecins, notamment les médecins qui vont voir ces patients. Hein, je pense aux pédiatres de néonatalogie, c'est-à-dire ceux qui vont faire le premier, le premier examen clinique chez les enfants à la naissance. Comme dans l'immense majorité des cas, ces anomalies sont présentes dès la naissance, ils devraient théoriquement faire un diagnostic en se disant il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce n'est pas juste un accident de nature qui va rester comme ça toute une vie, il faut absolument l'adresser dans un centre spécialisé et on a fait en sorte qu'au cours de ces dernières années, il y ait de plus en plus de spécialistes en France qui puissent connaître ces pathologies pour cadrer un peu le territoire et faire en sorte que tous les patients ne viennent pas canéquer entre guillemets. D'accord, bah, merci beaucoup docteur, merci. <rire> Je vous en prie, c'est un plaisir.
1: Allez, on est avec Mathis. Ça va Mathis Ça va et vous Ça va, merci. Ça fait combien de temps que tu as pris euh, ce traitement euh, Ça fait 5 ans. 5 ans Et qu'est-ce qui a changé pour toi Bah,
4: qu'avant j'avais des douleurs. Ouais. T'en as plus du tout là Non, là j'en ai plus. Ouais. Que avant j'avais euh, une joue euh, grosse. Gonflée, ouais. Gonflée, ouais. Et euh, maintenant elle commence à, à devenir
1: plus petite. J'avais une joue gonflée aussi et maintenant elle devient plus petite. Et donc tu avais également des angiomes sur ton corps, c'est ça Oui. Ils ont disparu Pas tous. Ils sont beaucoup plus clairs, c'est ça Si tu as un message aujourd'hui à faire passer au professeur cano c'est quoi Merci à lui. Ça t'a changé ta vie Oui. Quand tu étais en primaire, ça se passait bien Pas trop, non. Il y en a qui se moquaient de moi. Par rapport à la différence oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, rassure-nous, est-ce que ça s'est amélioré Oui. Oui. Oui, ça s'améliore. Ah, super. Je te souhaite qu'il ça... Qu y ait même encore du plus. Ton rêve, c'est quoi, Mathis De devenir euh, pompier euh, professionnel. Pompier professionnel. Et tu es déjà pompier, euh, oui. c'est ça Depuis combien de temps que tu pas... es appelé pompier
4: bah, J'ai fait le GSP euh, il y a 5 ans. Oui. Euh, bah, J'ai eu mon brevet de jeune sapeur Pompier. Et euh, maintenant, j'attends la réponse euh, pour euh,
1: voir si je, suis... si je peux euh, partir en intervention. C'est ton rêve Oui. Je croise vraiment les doigts pour toi, pour que tu deviennes sapeur-pompier professionnel, parce que je sais que tu seras un très très grand pompier, comme ton papa d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup Mathis. Voilà.
2: Retour à l'antenne cette fois avec Cécile, vous êtes donc la maman de Mathis. Est-ce que vous
4: pouvez un petit peu nous parler de ce parcours du combattant avec votre fils Eh bien, écoutez, quand Mathis est né, en fait, la recherche n'était pas au point où nous en sommes maintenant. Donc, on a été pendant 12 ans, en fait, dans l'errance médicale. Euh, il a été suivi euh, pendant deux ans à l'hôpital Larivoisière, mais qui n'avait pas plus d'infos que ça. Et euh, il y a qu'à qu l'âge de 12 ans, en fait, qu'on a rencontré euh, le professeur Cano qui a pu poser un diagnostic après une biopsie. Jusqu'à là, en fait, vous étiez un, un peu perdu dans tout ce parcours. On ne savait pas ce que c'était. On nous avait parlé d'angiomatose diffuse, qui en fait n'était pas une maladie, mais juste des symptômes, en fait, des angiomes un peu partout dans le corps.
1: Comment faire pour garder espoir, justement, quand tu n'as pas de nom sur cette maladie
4: ben en fait, euh, quand on est maman, on n'a pas le choix, hein, on ne va pas s'effondrer, on est obligé d'être fort pour son enfant, et puis euh, ben on se documente, on va beaucoup sur Google, on cherche des pistes, on rencontre des médecins, et puis euh, un jour on rencontre un ange gardien. Et c'était qui donc ben C'était Guillaume Canot.
1: Comment une maman peut supporter le regard des autres sur son enfant différent
4: ben c'est un petit peu difficile, surtout quand il était petit, parce que ça le... joue, donc euh, ça se voyait beaucoup. Il avait une joue très gonflée et les gens m'arrêtaient dans la rue quand je le promenais en poussette, parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'il ait quelque chose dans la bouche. Donc ah, systématiquement, quand on se promenait, c'était où attention, il a quelque chose dans la bouche. Et donc, ouais, non, je m'arrêtais en disant, en expliquant un petit peu que non, c'était une maladie qu'on savait pas ce que c'était et que voilà, c'était juste physique, mais qu'on n'avait pas de, pas de nom pour cette maladie.
2: Et donc chez Matisse, ça se voyait surtout au niveau du visage, pas le reste du
4: corps. Alors il a une hémihypertrophie hypertrophie, euh, c'est-à-dire la moitié du corps euh, qui, est, qui est plus grosse que l'autre, donc euh, la, jambe, euh, la jambe gauche est aussi plus grosse que l'autre.
2: Donc Matisse, il est là, mais moi je ne vois pas pour le reste. Vraiment.
4: Ben, C'est euh, le, le traitement euh, miracle du docteur Cano. Et ben, formidable.
1: Comment avez-vous découvert le professeur Cano
4: Alors Mathis a été opéré à Lille euh, donc en 2018 d'un lipome qui attachait euh, la colonne vertébrale et le, la moelle épinière et donc on a rencontré une angiologue qui nous a parlé pour la première fois du syndrome de Cloves. Donc en rentrant bien sûr euh, j'ai fait tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, j'ai regardé sur Google mais heureusement et là j'ai vu qu'il y avait un article sur le, le professeur Cano qui faisait des recherches mais il y avait rien rien d'autre et 15 jours après en fait un article est paru dans le dans le Monde je crois. Euh, et puis, euh, j'ai euh, lu cet article et d'article en article, je suis tombée euh, sur un article qui donnait l'adresse de, de Guillaume Canot. Donc, je lui ai écrit euh, à minuit un mail en me disant que, bon, comme il était super médiatisé, super occupé, à ce moment-là, j'aurais sans doute jamais de nouvelles. Et euh, à 9h le lendemain matin, j'avais une réponse et euh, son assistante m'a appelée et on avait rendez-vous euh, trois semaines après à Necker.
1: Comme nous avons pu entendre -nous là quelques minutes, c'est vraiment un professeur incroyable, proche, proche des patients, proche des familles. Et ça, c'est vraiment rare aujourd'hui. Ben c'est hein.
4: quelqu'un d'exceptionnel qui, euh, qui se met à la portée des enfants et des parents, qui est très pédagogue, qui explique bien et euh, qui, euh, qui nous fait nous sentir euh, pas un numéro. Quoi. On, est, euh, on est un patient, on est, on est quelqu'un et, euh, et il se souvient de tout à chaque fois. Il parle avec Matisse de foot, euh, des pompiers, et voilà.
2: Et est-ce que Mathis du, a pu euh, dans, à cette occasion
4: rencontrer d'autres enfants comme lui Alors à chaque fois qu'on va à Necker en fait euh, on rencontre des, des patients, alors parfois on voit les, on voit les mêmes petits patients euh, parfois nous on échange en tant que parents, il y a une association donc sur, euh, sur Messenger et sur, euh, sur le groupe de l'association, on peut échanger et on se parle pendant des fois des années, on se rencontre au hasard d'un rendez-vous à Necker et par contre il y a donc Anne-Sophie Lefeuvre qui a fondé l'association qui est de Nantes et comme euh, ma belle famille est en Noir-Atlantique. On, on a rencontré Titouan, son fils, et, et Anne-Sophie euh, il y a deux ans, je crois. Et puis euh, on se rend avec Mathis euh, au mois de mars, euh, à Amsterdam, puisqu'il y a une rencontre européenne des malades euh, de Cloves. Alors Merci,
2: juste, J'aimerais bien que vous donniez le nom de cette association et comment on peut euh,
4: contacter cette association. Alors c'est une page Facebook, euh, Association Syndrome de Cloves. Tout simplement Tout simplement, oui. oui. Et donc, euh, vous pouvez avoir euh, donc, euh, des, des renseignements, vous pouvez faire des dons aussi. Euh, vous pouvez aussi faire des dons euh, directement à l'Équerre euh, pour la recherche euh, de Guillaume Canot, euh, pour l'aider dans ses recherches. Et dans...
2: Ah oui, on voit là, ça porte vraiment ses fruits. Donc, n'hésitez pas, on approche en plus euh, des fêtes de la fin d'année. En général, on est plus généreux à ce moment-là. Donc, si vous ne savez pas où donner, n'hésitez pas à le faire.
1: Dans les yeux des enfants, il y a des super-héros qui portent le nom de Superman, Spider-Man, Batman. Et je suppose que dans les yeux de votre enfant, son super-héros s'appelle Professeur Cano.
4: Oui, c'est sûr. Je pense qu'il est en bonne place, même peut-être au sud Mbappé.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile.
4: Merci. Merci.
1: Nous allons maintenant à la rencontre d'un auteur.
2: Et pas n'importe qui, parce que Axel Sénéquet, qui est avec nous, a aussi une, une relation très proche avec le professeur dont on vient de parler. Et il va nous le dire. Bonjour, Axel. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi et de ton livre qui s'appelle Qui a tué Clover
0: Alors oui, effectivement, euh, c'est moi. Je m'appelle en réalité Axel Cano. Axel Sénéquier, c'est mon pseudonyme, et donc je suis tout simplement le frère de ce grand professeur dont on parle depuis tout à l'heure, Guillaume Cano, Et euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, donc moi je suis écrivain, j'ai eu la chance de vivre cette découverte de l'intérieur, de manière un peu euh, fortuite, puisque Guillaume évidemment n'avait jamais imaginé faire une telle découverte. Et au fur et à mesure de sa découverte, il n'arrêtait pas de me dire, je suis en train de vivre une histoire incroyable. Euh, j'ai découvert un traitement qui marche de manière spectaculaire. Les douleurs cessent, les, les, les masses des, de, du corps diminuent de façon euh, incroyable. Et il me disait, il faudrait raconter cette histoire. Et au bout d'un moment, du coup, je l'ai pris au mot. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, on va en faire un livre. Et c'est euh, comme ça qu'a débuté l'histoire de ce livre. Et je me suis dit, voilà, on va, on va raconter l'histoire de cette découverte qui est, euh, qui est vraiment euh, spectaculaire
2: c'est formidable parce que donc là on sent la fierté euh, en tant que frère mais en plus vous avez trouvé un moyen très complémentaire de parler de ce syndrome qui, qui est peu connu et euh, donc on a bien vu le parcours de, de, de Cécile la maman de Matisse, euh, qui a vraiment euh, eu des difficultés à trouver des informations et à pouvoir euh, être euh, enfin à trouver une prise en charge adaptée à, à Matisse et donc je pense que c'est ça c'est quand même une belle histoire aussi à raconter.
0: Alors, oui, effectivement, je, je suis convaincu que c'est une histoire euh, incroyable parce que c'est l'histoire d'une maladie rare, donc vous avez dit, effectivement, qui touche 8000 personnes, qui était une maladie orpheline pour laquelle il y avait... Pas de traitement, mais même pas de recherche. Donc les familles qui étaient touchées n'avaient euh, non seulement pas de perspective, mais même pas d'espoir, parce que finalement, euh, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a aucune possibilité d'avoir un traitement. Euh, et finalement, Guillaume a fait cette découverte euh, et ça a euh, transformé la vie de milliers de familles. Ça a créé une, une, une dynamique d'espoir. Ça a évidemment totalement transformé sa carrière. Et donc moi je suis allé à la rencontre des familles, j'ai interviewé Guillaume à de multiples reprises, je suis allé visiter son labo à Necker, j'ai interviewé les, les membres de son équipe, et donc c'est vraiment une histoire euh, de réussite, de succès effectivement, et Cécile a dit, c'est une histoire très humaine. Une histoire très humaine, à chaque fois Guillaume euh, a réussi quelque chose d'un point de vue à la fois scientifique, il a mis en place quelque chose dans son, dans son laboratoire à Necker, puisqu'il est à la fois médecin, il a une thèse de, de médecine, et il est à la fois biologiste, il est aussi chercheur, et donc il a mis en place un système qui est euh, d'une efficacité euh, incroyable à Necker où le matin, en tant que médecin, il reçoit les patients, il reçoit les, 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 les patients et leurs familles, il fait les auscultations, les consultations, et ensuite, l'après-midi, dans son laboratoire avec son équipe, il a reproduit le syndrome de Cloves euh, sur des souris, et il étudie de manière génétique le fonctionnement du syndrome de Cloves. Donc, il est à la fois capable de comprendre d'un point de vue médical le fonctionnement, euh, de l'observer, pardon, le fonctionnement le matin, et ensuite de l'analyser dans son laboratoire l'après-midi. Donc, il a mis en place quelque chose qui fonctionne de manière... Euh, extraordinaire.
2: Donc là, avant, on, on parlait de 8000 cas euh, en France. Donc les, les 8000 sont quand même, j'espère, je, informés de cette découverte et de ce traitement. Alors, qu'est-ce qu'il en est
0: C'est le, le, le chiffre de 8000, euh, c'est assez, comment dire, euh, j'ai envie de dire, au doigt levé, <rire> au doigt oui. mouillé, pardon, c'est indicatif. On pense, non, on pense plutôt que c'est 8000 dans le monde.
2: Dans le monde, euh, d'accord. Ouais, Merci de me corriger.
0: Non, non, je vous en prie. C'est 8000, effectivement, dans le monde. C'est une maladie, euh, une maladie euh, euh, rare. Et d'ailleurs, quand Guillaume a fait sa découverte, en fait, ce qu'il a fait, il a détourné un traitement anti-cancer. Il a eu cette, cette intuition que finalement, en détournant un traitement anti-cancer qui agissait sur une voie, de, une voie cellulaire, il pourrait, euh, il pourrait euh, comment dire, améliorer le, 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 le quotidien des patients. Et ça a marché de manière extraordinaire. Au moment où il a fait cette découverte, la page Wikipédia a indiqué qu'il y avait à peu près 50 patients dans le monde. Euh, dans le, le, les quelques semaines qui ont suivi euh, sa découverte il a déjà été contacté par 50 personnes oui. donc on s'est rapidement, rapidement dit que 50 personnes dans le monde si en quelques semaines il y avait déjà 50 personnes qu'il contactait, c'était probablement sous-estimé et ensuite quand il a publié sa découverte dans la revue Nature euh, en 2018, il a été contacté dans le mois suivant par des gens du monde entier mm -hmm. il a reçu 2500 mails du monde entier donc effectivement on s'est dit 50 personnes, c'était largement sous-estimé aujourd'hui on estime qui aurait 8000 patients dans le monde entier. Mais c'est vraiment l'indicatif, puisque c'est une maladie qui est encore relativement méconnue. Elle a été euh, euh, connue depuis 2006 et 2012, donc sur l'histoire de la science, c'est vraiment très très récent. Et elle est totalement euh, sous-diagnostiquée dans le monde. Euh, nous, encore, on a la chance d'être en Fran France. En France, pardon, on a un système de santé, un système social, euh, qui est très développé. On peut imaginer qu'il y a des patients euh, dans tous les pays du monde, des pays sous-développés, où les, les, les enfants ne sont pas diagnostiqués de manière aussi, euh, aussi rapide. Donc, Guillaume a dit 8000 patients, mais c'est vraiment euh, de l'estimation.
1: Où on peut trouver donc votre livre, qui a du clove, qui a d'ailleurs une préface de Lynn Renault et du professeur
0: oui. Préface de Lynn Renaud
1: et préface et de, de Guillaume, Guillaume Cano, effectivement. Oui.
0: Euh, bah, dans toutes les librairies, dans toutes les librairies, il est paru donc en, en 2021. Euh, et donc, il raconte à la fois, moi, j'ai voulu raconter à la fois le parcours, euh, bah, déjà le parcours de Guillaume, parce que j'ai la chance de le connaître dans l'intimité, euh, sa découverte scientifique, et puis effectivement aussi l'histoire des familles qui sont à chaque fois, bah, comme l'histoire de Matisse, de Cécile, moi, je suis allé les rencontrer dans tous les coins de la France, qui sont à chaque fois des histoires bouleversantes puisque c'est des familles qui étaient, euh, d'une certaine manière, euh, à l'arrêt. La vie, c'était comme arrêtée. Euh, les douleurs étaient extrêmement fortes. Euh, moi, je, je repense à la petite Zoé euh, qui euh, avait 5 ans quand elle a commencé le tra traitement. Pardon, elle se réveillait 8 à 10 fois par nuit, toutes les nuits, du fait des douleurs. Euh, donc, oui. vous imaginez ce que c'est la vie de famille. Ils étaient, la famille était au bord de l'implosion. La, la, la première fois où elle a pris son traitement, euh, elle a fait une nuit complète. Et donc les parents m'ont dit, c'est même pas qu'on redécouvre notre fille, c'est qu'on la découvre. En fait, on la connaissait pas, on n'imagine pas les douleurs qu'elle devait ressentir au quotidien. Donc les douleurs s'arrêtent. Il y a des histoires absolument incroyables qui mettent les larmes aux yeux. Il y a l'histoire, on en parle beaucoup, de la petite Ashanti, qui était une petite fille qui avait 5 ans quand elle est venue voir Guillaume, qui avait des masses qui lui comprimaient en fait la moelle épinière et elle était paraplégique. Le traitement fonctionne tellement bien que les masses ont diminué et la petite achantie s'est remise à marcher. Donc, euh, Guillaume.
2: C'est génial, c'est vraiment magnifique, mais tout ça, on ne le trouve pas dans le livre, j'imagine. Si.
0: Ah, bah si, si bien sûr. Si, si, oh, si, si. Surtout
2: <rire> Ah, c'est super Donc, il faut pas tout dire.
1: Faut, il ne faut ah, pas pardon, tout dire il ouais. faut laisser
2: les lecteurs découvrir.
1: Ah, oui, je, je fais trop de teasing. <rire> D'ailleurs, euh, si les personnes n'aiment pas lire. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle.
0: Oh là là, il y a une excellente nouvelle en effet, puisque c'est tout récent là cette semaine. Euh, J'ai euh, signé avec des producteurs et le livre va être adapté effectivement au cinéma.
2: Waouh, c'est quand même incroyable cette histoire.
0: C'est une, une histoire dingue. C'est des histoires de famille, c'est des histoires humaines, c'est des histoires médicales. Moi, je suis très touché parce que le livre en plus, j'ai je, je, de, de, comment dire, j'ai temps en temps des familles qui me contactent en me disant, ben, on n'était pas au courant de la maladie, on a découvert le livre, et ben, grâce au livre, on a contacté le professeur Cano. Donc, et on pourra voilà. dire
2: la même chose grâce au film bientôt, alors.
0: Si, voilà, on croise les doigts. Mais effectivement. Moi à mon petit niveau, voilà, si je peux contribuer à ne serait-ce que ramener une famille de patients euh, euh, au traitement de Guillaume c'est extraordinaire. C'est
2: déjà une vie de sauvé.
0: Exactement, donc on est vraiment tous très heureux très fiers, c'est une histoire médicale
1: familiale, humaine incroyable. Ouais. Aujourd'hui c'est quoi ta plus grande fierté Ça va être compliqué à répondre.
0: Ah ouais euh, plus grande fierté je sais pas euh, Guillaume m'a raconté des choses étonnantes sur sa découverte il m'a dit effectivement normalement euh, dans la science, dans la recherche quand un médecin, un chercheur fait une découverte d'une telle ampleur parce que c'est vraiment une découverte euh, nature c'est une très très grande publication ça suscite des jalousies et il m'a dit ce qui est incroyable c'est que dans ce cas là ça suscite très peu de jalousie. Tout le monde est fier et je pense qu'on le ressent tous, même si ah nous, on n'est pas du tout chercheurs, on n'est pas médecins, on est fiers de tout ça. Alors que finalement, on n'a on a rien fait, mais on est juste le simple fait que ce soit en France, que ce soit Necker, que ce soit euh, mon frère, que ce soit un ami. On est tous, on a l'impression d'y contribuer à notre petit niveau. Euh, voilà, donc c'est, ouais, c'est, je sais pas, c'est une aventure humaine.
2: On a bien compris que quand même, ça changeait complètement la vie, pas seulement des personnes atteintes, mais de tout, toutes les familles en fait aussi. Donc c'est non seulement une histoire incroyable, mais ça sauve des vies, on l'a dit. Et forcément, ça touche tout le monde et on peut tous être fiers de cette découverte qui est française. Euh, merci donc à, au professeur Guillaume Canot. C'est un, merci on, à tout un le honneur monde. de le
1: recevoir. Oui.
2: Et vous êtes tous là pour partager aussi l'information, donc je pense que euh, vous contribuez par là aussi tous à, à ce que cette information soit diffusée le, le plus possible, puisque c'est quelque chose qui était très bien connu jusqu'à là.
1: C'est la fin de l'émission, déjà tu l'ailles Déjà Déjà.
2: Mais c'était passionnant, c'est passé à très, une vitesse.
1: On peut te contacter où, Axel euh, alors moi c'est très facile pour le coup Axel Sénéquier
0: sur Google j'ai une chaîne YouTube je suis sur Facebook si vous voulez lier, le lire le livre pardon euh, dans toutes les librairies sur Amazon voilà n'hésitez pas à le commander à, à, en, à en parler autour de vous euh, voilà il y, y a vraiment une histoire incroyable qui se joue autour de ce livre euh, une, une grande aventure humaine collective. alors moi je ne
2: le cache pas je l'ai entre les mains et j'ai même eu ma dédicace merci à tous merci on se donne rendez-vous
1: la semaine prochaine bye bye au revoir au revoir au revoir Oh, oh,